2: Bienvenidos todos. Hacemos un paréntesis entre pizza, cosas tan ricas que estamos comiendo en el Hotel El Santiago para saludarlos y comenzar nuestro programa. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores, Alexis josé ¡Ay, qué gusto trabajar así! Además que yo llegué un poquito antes, estaba ahí en la piscina, ahí solcito... El día está fantástico.
3: Ya además es viernes, pues, Bárbara.
2: ¿No? Viernes, sol, piscina, comida rica. Mire, para que nos crean, subí en Instagram unas fotos para que se hagan una idea de cómo funcionan los viernes aquí de maravilla en arroba Bárbara Bricenoca, en la historia y, y en el perfil también. Arroba Bárbara Bricenoca, una maravilla. Hotel Ceratón Santiago. Bueno, excelente este contexto, excelente este lugar, todo rico para pasar el trago amargo. Que, Exactamente, que es, Bárbara.
3: El crecimiento de la economía durante el mes de febrero lo informó el Banco Central hoy día a las ocho y media de la mañana y fue más bajo lo esperado. No sé si ustedes se recuerdan que la proyección que yo tenía era 1,7%, ¿ok? en la cual ya se sabía de que la minería iba a caer, ya lo había anticipado el INE. De hecho, el, el indicador del INE era más contractivo de lo que finalmente estaba mostrando el Banco Central. De acuerdo al Instituto Emisor, durante el mes de febrero la producción minera o el IMASEC minero cayó 7,8% parte de eso, según hemos conocido, se debe justamente a fenómenos climáticos, a los temporales que hubo en la zona norte de Chile, que efectivamente paralizaron la producción durante algunos días. Ahora, el IMASEC no minero, que es el otro 90% de la economía, dado que la minería es el 10%, creció 2,4%. Y eso fue más bajo, bárbaro, de lo que yo esperaba. Yo tenía ahí una estimación de 2,9, más o menos. más. Claro, mirando los datos de los meses anteriores. En donde yo te diría que, efectivamente, me atrevo a aventurar una causa, porque no aparece acá en el informe del Banco Central, está en el sector comercio, el cual ha tenido, efectivamente, una evolución bastante más débil. En el mes de febrero en particular, y lo, se lo escuché a la, a la jefa de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, y probablemente también tenemos algo del efecto del turismo de los argentinos. Recuerden ustedes que hace ya varios meses perdimos a los, a los argentinos con turismo de compra. O sea, los que venían aquí a los malls a comprarse los televisores y celulares. Y no solo de compra, turismo en general. Claro, claro. Es que eso ya lo perdimos hace un rato ya. Pero además, en este verano, perdimos a los argentinos que venían a Reñaca, por así decirlo. O sea, el, el turista tradicional. Entonces, claro, algo gastaban, ¿te fijas? Y más que algo. Y eso yo creo que algo afectó la cifra no minera. Más que
2: algo. Éramos tan felices cuando venían, porque como decía Alexis, no solo compraban, de hecho habían hasta tours, ¿ustedes se enteraron de eso? Así como el turismo de shopping, entonces incluía como traslado, hotel, traslado a los centros comerciales, o sea, todo el circuito para que vinieran a comprar. Y segmentado,
3: o sea, sí. había unos que te llevaban a los malls de la zona oriente, de cuáles, claro. claro otros que te llevaban a estación central, otros que te llevan a los outlets, efectivamente Oye, y el Y mercado...
4: ese view de la cámara de comercio comentaste, ¿no? Eh, eh, eh,
3: Básicamente negativo o desacelerándose mucho más de lo que venía hasta ahora, ¿no? Bueno, tienen que ver los datos de, de, de marzo, finalmente, para ver si, si, si febrero, cuán afectado estuvo por este elemento en particular. Uh -huh.
4: Fíjate que hoy día apareció una encuesta, y estaba en los diarios, eh, de cuáles eran las preferencias por compras e-commerce eh, y cuánto más o menos es lo que se proyecta en ventas para ya este año. Y eh, Falabella tiene el primer lugar 35% de las preferencias en relación a todas las ventas e-commerce eh, e y, y en ese sentido fíjate cuando uno va a los montos en el año 2018 fueron alrededor de 5.200 millones de dólares y para el año 2019 se está proyectando alrededor de 6.400 más o menos en términos de crecimiento y eso ha llevado y eso ha, y eso ha llevado a que se abra otro Cyber Day ahora durante el mes de mayo. El próximo, creo que son las últimas semanas, otro más. Para incentivar un poco también el hecho de que muchas empresas se están adhiriendo. Hay también gente que está más pendiente de los precios y que...
2: Es que, ojo, yo, yo insisto, sigue ocurriendo lo que hemos discutido en muchos programas. Hay tanta oferta que al final se están metiendo en un hoyo del que les está costando mucho salir. Ya, como si fuera un poco la oferta, siguen habiendo Cyber Days o en este caso... Cyberding no tanto, pero en este caso, días como el Black, no sé cuánto, que tú vas a un centro comercial y todas las tiendas tienen descuento, hay uno hoy día en un mall, mañana hay otro en otro, y ya están dotando el descuento que si tú miras los inventarios, están en los niveles más altos de muchos años, porque no están vendiendo nada. Entonces, en este círculo vicioso al final, como que mientras más ofertas hacen, en vez de incentivar a la gente que compre, termina resultando al revés. Ahora, otra cosa curiosa, ya que estamos hablando de comercio electrónico, Fíjense que el eh, Supermercado Jumbo está trabajando en su propia plataforma tipo Corner Shop. Yo les conté hace unos días que había que había utilizado esa y si tú comparas otro supermercado versus Jumbo, te conviene más en, en el otro porque como es el propio, no tienes que pagar un recargo y tienen otras ofertas, entonces claramente ellos tienen que estar viendo que Corner Shop con su alianza líder le está quitando un mercado como loco, porque tienes que pagar un recargo los productos y el envío.
3: ¿Y, y cuánto es la promesa de, de, del delivery? ¿Cuántos minutos?
2: Yo creo que deberían andar por cerca, 90 minutos anda. 90 minutos. es okay. más o menos como el promedio de lo que te pueden ofrecer y que funciona. Se pues,
4: yo te conté la otra vez que, que en parte la logística se licita, entonces muchas veces la preferencia por logística es por precio. Y sin duda alguna menor precio, terminas con todas las deficiencias de entrega que hay. Voy, el, oye, voy de las 8 de la mañana a las 8 de la noche.
2: No, no es que. No, la, oye, la gracia, voy a tal
4: cosa. Entonces,
2: la termina. Es que los supermercados tienen un, una, una ventaja comparativa que no tiene nadie, ¿eh? Y es que están en todos lados. Entonces, Depende, pides... pera, pera, pera.
4: Ojo con eso, porque eso significa que tú estás catalogando que el supermercado en sí es el centro logístico. Y hay muchos de estos supermercados que no trabajan así, que tienen su centro logístico en otro lado. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles? Por, por ejemplo, el
2: supermercado Líder, Jumbo, las cadenas grandes. Están en todos lados y los, los no, shoppers
4: el, van a comprar el, a los cercanos. No, porque llega al supermercado ese el destino que tiene para vender dentro del supermercado. No tienen incorporado todos los shoppers que llegan a ese para distribuir. O sea, tú lo estás tomando como. Es, puede ser en el futuro, de que cada uno de esos supermercados sea un centro de distribución.
2: No, 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 ¿Y que eso, porque ¿y,
4: creo que eso es para dónde va, de eso es para dónde va, pero
2: déjame explicarte, déjame
4: explicarte,
3: cuando
2: no compras, Entonces, déjame
4: explicarte, no, no todo, hoy día en Corner Shop eh, funciona porque cada uno de esos supermercados del centro, pero ellos tienen la logística sobre otros productos, tú estás pensando solo el supermercado,
2: Por eso Entonces, supermercado.
4: ponte tú, el, el, el problema cuál es, el problema es que la mayoría de estos supermercados se concentran en algunas zonas Okay. Por lo tanto, el, el radio de distribución es mucho más limitado. Y aquí es una discusión que se da en, en, en todo el comercio y e-commerce, que es lo que está planteando, por ejemplo, Ripley. Ripley está planteando, dentro de su, de su teoría, es que los shoppers, o mejor dicho, los usuarios, quieren los productos en 90 minutos en su casa. Esa es la premisa de la parte Entonces, dice eh, Ripley en particular dice, ¿sabes qué? voy a redireccionar todo esto para que efectivamente alguien que compre suponte tú, un refrigerador, ropa o lo que sea, pueda llegar a tu casa en 90 minutos.
2: Ya, pero es que no es lo mismo un, un refrigerador y eso que es significa... un mercado que sí hay al lado de muchas casas. Pero
4: imagínate la logística dentro de eso, el que efectivamente cada una de las tiendas funcione específicamente como el centro logístico. Lo, sí,
3: pasa pero... es que, lo que yo entendí, Bárbara, de, de lo que salió hoy día de Jumbo, es que en el fondo va a tener colaboradores dentro de los locales
2: pero es que sí es, yo cuando pido entonces, entonces tú
3: mandas tu lista de pedido Mira,
2: yo cuando compro el corner, yo hoy, tipo, hoy día compré sepa. fíjate que yo hago un pedido, el hijo de Piscosa líder, entonces aprieto el botón, pasan dos segundos y me dicen Alejandra está preparando tu pedido ellos ya están ahí sentados esperando mm. en el que está al lado mi casa entonces la gracia que ella compra, mete todo el carro, pasa por la caja tal como si pasara Gracias. yo sí. y se demora un par de minutos en llegar a mi casa porque está al lado y eso así funciona. Es lo que pasa que
4: ese es uno, uno solo.
2: ¿Un mercado? No, ese, el, ese es, es con Show
4: particularmente. Sí, pues. Pero, eso Pero lo los otros lo otro lo supermercados rumbo. tienen otra, otra, por eso se demoran tanto muchas veces en llegar. Porque ponte tú imagínate tú en, en tu casa no haya ningún supermercado cerca que te garantice que sí. esté en una hora. ¿verdad? Entonces, sus, el claro, centro donde está...
3: Si sí, 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 no vives cerca del supermercado, probablemente no eres un cliente de esta aplicación no, al contrario, sí.
2: Pero no te ofrecerían ese ese tiempo si es que no pueden cumplirlo. Po. Porque la gracia es que cumplan, si no, ya no le creen. ¿Y
4: pues, cómo los hacen entonces para homogéneamente a todos ofrecerles el mismo servicio?
2: Sí, pero es que ahí hay un desafío. No cumpliría. Po. No, no, hay, pero hay un desafío. Porque en el caso de los lugares donde sí tienen eh, supermercado cercano, yo creo que supermercado así como farmacia debe ser lo que más hay. A diferencia de una multitienda ya en un refrigerador en algún lado piensa que los refrigeradores ya ni siquiera están en las tiendas tú puedes estar al lado de un centro comercial
4: ¿y tú qué crees que es lo que no va a pasar en los supermercados? va a ser algo muy parecido sí, en los
2: supermercados tú compras el producto que está no, en, no, la góndola, pero no, en la góndola en
4: la es que piensas tú en hoy día piensa en el futuro y esto yo lo escuché en varias de las convenciones las, pues es que... las convenciones es que en el futuro ya hay algunas cosas que tú compras que no necesitas verlas ni tocarlas que ya no van a estar en las góndolas en el supermercado entonces, ya el chopper no va, por ejemplo, oye, quiero confort. Ya no va a necesitar ir al supermercado, bueno, va a estar en góndola del Confort. Tú ya no necesitas saber qué papel es mejor ni dónde. Tú ya sabes cuál es tu preferencia y vas desde otro centro de distribución. A eso me refiero. Ah, sí. Entonces, el pensar en hoy día, estáis pensando como el comprador antiguo. El que está en la góndola, va alguien por ti a comprar dentro del supermercado, saca las cosas, las mete a un carro y te las lleva a la casa. Okay, ese bueno,
2: que si ese es el modelo, modelo. Yo imagino que eh, elijo mis productos, por un botón y las máquinas van a la bodega, llenan mi pedido y me lo mandan. Ya, po, volando en un dron. Para allá va. Po. No, solamente,
4: no, no solamente en Estados Unidos, de hecho hay un... Aquí no los drones. Cuando tú compras fruta, hay un auto que te lleva, que está refrigerado y todo, tú compras la fruta, eliges y el auto llega solo y además es autónomo. Llega a tu casa, abre y tú sacas la fruta. Impresionante. ¿Qué
2: Impresionante.
4: No, para allá va, pero... pero es un desafío tremendo. Lo que sí hay, y esto concuerda en la mayoría, es que hay mucho espacio en términos del e-commerce para crecer. Si uno lo compara con un poco como la penetración que hay en países desarrollados, Estados Unidos u otros, en Chile estamos recién partiendo. Hay mucho espacio todavía por crecer en ese. Pero el desafío logístico es el más grande de todo.
2: ¿Ya, pues Bárbara?
3: tienes que ir a comprar, Bárbara?
2: Pues sí, he comprado un poco, pero
3: es no, que...? revertir no, de hecho, esto la este...
2: verdad la verdad yo ya le he yo estoy comprando mucho menos sí tengo que reconocerlo
3: entonces hazte responsable hazte <risa> <en tu> <risa> cargo, cargo hazte cargo te cargo te indicadores
2: este, <risa> a cargo so bárbaro <risa> <risa> si vaya a comprar eh, sí pues tal cual pero lamentable la cifra que estamos comentando ahora ¿qué podemos esperar? ¿cuáles son nuestras proyecciones con es estas cifras? en el caso de la minería sabemos que hay un caso puntual ahí que está afectando sí pero que debería recuperarse demás... en marzo,
3: claro.
2: Sí, pero igual tenemos una cifra de comparación sí, sé, tan sé, alta exacto. que incluso recuperándose sí. oh, la cifra claro. va a ser mala.
3: Pero mira, si produce la minería igual que, que lo que produjo el, el marzo el año pasado, o sea que sea cero el crecimiento de la minería, efectivamente ya el IMACE de marzo podría estar del orden de 2,9%. Entonces, claro, es muy importante lo que ocurra lo que ocurre allí. Ahora, también la base de comparación, como señalas tú, Bárbara, es importante. De hecho, estaba mirando yo los cálculos, y claro, el segundo semestre del año pasado fue mucho más débil, por así decirlo, en términos de tasa de crecimiento. Por tanto, si tú mantienes el ritmo que hay hoy día, en el segundo semestre vamos a crecer o podríamos crecer en promedio, en el segundo semestre, 4,4%. ¿Cuándo se disipa en el mes?
4: ¿Es abril o mayo el efecto de base comparativa?
3: De lo de la queda, valga, queda una colita en mayo, ¿no? Es... Sí, queda una colita en mayo, pero ya más Capaz pequeña.
2: que junio, capaz que todavía un poquitito. Sí, harto. o sea, Porque marzo fue como el más más fuerte. Sí, claro. Pero siguió en abril, y como dices tú también en mayo, es pues que un se poco, demoró varios meses. Un poquitito, muy poco, sí. O sea, ¿se demoraron varios meses en retomar el 100% de la producción? No, claro.
3: Ahora, yo creo que lo, lo, que, lo que fue tu titular, Alexis, sí. es lo que probablemente va a ser el cambio de expectativa, va a generar ah. el cambio de expectativa.
4: Sí. ¿Cuánto de eso estará internalizado?
3: Harto. <risa> pero, pero cuando ya se ha... Igual Siempre duele. hay una colita de
4: Sí, ayer subieron las bolsas más de un 1% en casi todo el mundo, en Latinoamérica también, y yo creo que es más parte por este titular, el que Trump había salido y dicho, mira, ¿sabes que Estamos a muy pocas semanas de ya lograr un acuerdo.
2: Le creemos, ¿no?
3: Bueno, el hombre negocia rudo.
4: Es rudo para negociarse. Sí, sí pero ponte tú el otro día tenía cifras y si esto se aumenta el... Supongamos que esta poquita probabilidad que hay de que no haya un, un, un acuerdo entre los dos países llevaría a que se expandiese el, el, la tarifa de, de todos los productos a más o menos alrededor de 505 mil millones de dólares. Eso impactaría más o menos en un 1,5% de crecimiento de Estados Unidos. Entonces tampoco te puedes jugar el que no haya un acuerdo.
3: No, claro. Si los Porque dos va a tener un dos necesitamos.
2: O sea, al final quizá la incertidumbre más grande es qué acuerdo, más que si va a haber o no. Algo tienen que acordar.
3: Claro, porque yo creo que en algunos temas, acuérdate que tenía varias dimensiones. Uno de los temas es el desequilibrio comercial. ¿Te los chinos le venden mucho a los americanos y les compran poco. Y eso, al parecer, a partir de la teoría que tú planteaste, Alexia, hace varias semanas atrás, en eso están muy cerca de llegar a acuerdo uh -huh. Y, efectivamente, los chinos le van a comprar a los americanos más petróleo, más soya, más auto. Y aquella parte que es más difícil, que es propiedad intelectual, y los subsidios que tienen los chinos a varias industrias probablemente pudiese quedar para una segunda parte. ¿Te o sea, no necesariamente el acuerdo va a englobar todo, pero sí va a englobar parte importante.
2: Claro, porque entre... Por lo menos va a
3: mantener
4: detenida el aumento de tarifa.
2: Entre comprarle a un país X o a Estados Unidos, al final puede que haya una diferencia de precios, pero no es más que eso. No, claro. en, el caso, pierde... en el caso de cualquier arreglo en propiedad intelectual, Tienes que cambiar, y o los subsidios, tendrías claro. que modificar todo tu sistema no, productivo. Sí, o sea, claro. es una cosa mucho más difícil mm. que unas lucas más o unas lucas menos.
3: No, claro, ahí perdedores podrían ser países como Argentina, que son hoy día grandes exportadores de soya hacia hacia China y que pudiesen ser reemplazados por los productores americanos. ¿Y el vino? Más difícil. <risa> es que los chinos no compran tanto vino, ¿eh? No compran tanto vino. No, no compran tanto vino.
2: O a sea, que son no. tantos? ¿Cómo les gusta el vino?
3: Es que los que pueden... No. No, espérate que yo no, no. Claro, están empezando a tomar un poco de vino en la zona rica de, de, de China, en la zona costera, por una cosa así como de, 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 de distinción. Pero el vino francés sigue siendo importante en ese en ese nicho, no tanto el chileno. Dicho, lo que exportamos de Chile, de Chile a China en vino, la mayor parte no, va embotellado. La mayor parte va a granel.
2: ¿Y cómo? ¿Para qué?
3: Para embotellar allá.
2: Ah, lo embotellan.
3: Sí. Entonces, para meterlo en cajas, meterlo en cajas. Claro, pero para un chino tomar vino no es algo familiar.
4: Hay productos que, claro, que efectivamente, por un poco por la diferencia social que se genera, porque allá es más extrema, eh, clases a como son los que toman o vino o, o productos gourmet. Ponte tú, hubo un tiempo en donde varios de productores locales se estaban juntando. Ponte tú, no sé, alguien que vendiese carne de jabalí. Y se juntan entre todos y dicen, ¿sabes qué? Vamos a llevar la carne de como uno solo a China. El problema es que era cómo hacías un, alguien que te apoyase allá para poder poner el producto en los restaurantes y en los supermercados. Ah, porque no cualquiera va a llegar y comprar esa carne. ¿no? Y, ah, entonces, es muy importante para Chile. Es muy importante. Sí, muy importante el apoyo. Y que te Pero eh, yo esto lo vi hace años atrás. Espero y, y me imagino que ha mejorado. Pero el apoyo era más porque está muy, muy, muy madurado el tema del vino, de la exportación. Alguien no, quisiera claro. exportar vino, ya estaba hecha la ruta, no, claro. ya estaba. Pero otros productos nuevos costaban mucho más.
3: No, claro, porque un chino que le hables de vino, el tipo sabe lo que vino es. Uh -huh. ¿Te Probablemente no sabe que sea chileno, pero vino... Pero si tú le dices pisco, ahí ya es diferente.
2: ¿Qué le parece a usted este proyecto de algunos parlamentarios que quieren prohibir el ingreso de pisco peruano a Chile?
3: Y se vende mucho pisco peruano.
2: Pero bueno, no, no sé. Aquí que no público, no, no le parece muy buena idea hacer gesto. Además, como... que yo creo que es el acuerdo de libre
3: comercio que tenemos. Tenemos un acuerdo de libre comercio con Perú.
2: Es que si nos empezamos a poner proteccionistas, ya sabemos cuál es No
3: funciona. ¿eh? Pero yo no he visto, bueno, yo no soy muy consumidor de pisco, pero yo no sé si sí, hay
2: pisco, mucho pisco sí, peruano sí, en sí, la sí, venta. Sí, sí, sí. Pregunté por el experto. Hay harto pisco peruano. Y es, ¿Y es mejor? ¿Y qué se compra normalmente pisco, pisco chileno o peruano? Chileno, nos dicen aquí. Ah, dos dedos chileno sí, aquí los por, expertos... porque si es chileno bueno <risa> hay que preguntarle a los que saben claro,
3: pues yo creo que no se puede bárbaro. yo creo no, que, es que para, eso contraviene
4: para, para la mezcla con coca cola por el precio te da el nacional ponte tú. pero si te querías hacer un pisco sour bueno otro, o tomarlo puro de repente te va a ir un puro. poquito más arriba puro ah.
2: eso pero, ya son drogaduras para nosotros ¿tomás? pero como puro así ya, con una ropa. Solo empezó a doler la cabeza ya solo sí, con no, eso sí, Uy, lo tomo lunes, ¿cómo no te tomás tira? el
3: whisky tú no no tomo. No, cerveza. Yo. Cerveza y vino estamos bien.
2: Más ¿No suavecito. Sí. Sí, cerveza puede ser que para el pisco sour. Sobre todo en un restaurante, probablemente. Pero en el día a día en la casa.
4: No me acuerdo, cuatro gallos, pero bueno, ¿no? Creo que sí. Lo voy a averiguar. A
2: <risa> Los expertos no hacen una seña de salgan de ahí. <risa> No pero en relación
3: a tu consulta yo creo que eso contraviene el acuerdo de libre comercio, yo creo que no hay ni una posibilidad, bueno salvo que votemos el acuerdo completo,
2: no pero es que vamos a empezar ya, entonces, entonces esto, no. esto no, y lo, no sé qué sí y vamos no. a empezar a pelearnos por todos los productos que son chilenos, peruanos, bolivianos, y, y al final vamos no, claro. a generar ah, sí. un círculo vicioso,
4: Esta es producción peruana.
2: ah, es que el, acá tenemos otro experto cubierto Tomás, ¿eh? Mira. nosotros miramos para el lado pero aquí hay que mirar para el otro lado también <risa> Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Carlos Herrera nos encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Master en acero. Carlos carlosherrera.cl Le queremos contar de la mejor inversión que usted puede hacer para su automóvil, por supuesto, con Likimoli, porque esta marca alemana, número uno, lubricantes y aditivos, le va a permitir tener un mucho mejor rendimiento en su auto. Likimoli.cl Usted puede contratar en forma anticipada Los servicios funerarios de María Ayuda Porque su familia es lo más importante Queremos que pueda cerrar ese ciclo Tan doloroso de la vida con sentido, Ayudando a cientos de niños De la Fundación María Ayuda Más información FunerariaMariaAyuda.cl Le tenemos una invitación Le queremos contar que eh, Falta poquito para el Sunday Brunch Pascua Que van a ser aquí en Hotel Estrato Santiago ¿Qué ganas de venir Venga a compartir en familia este Sunday Brunch. ¿Usted sabe lo que es un brunch? Es esta mezcla entre desayuno y almuerzo, que uno... como en la mitad de la mañana. Tipo 11, 12... ¿Totadas con ceviche? Es como tostadas con ceviche, huevos pochados, con no sé, salmón, jamón serrano, cosas ricas. Entonces es una mezcla entre desayuno y almuerzo, con puras cosas ricas que va a poder conocer aquí el domingo 21 de abril. Va a haber salas de juegos, hasta búsqueda de huevitos. Así que... Eh, tiene incluso un descuento para los niños haga sus reservas al 227071111. 707 escribir también un mail a giovanna.dasilva ya lo sabe o puede llamar simplemente al hotel Cheraton y preguntar porque va a quedar fascinado con este Sunday Brunch, Pascual
4: oye, una pregunta, ¿qué hiciste ayer entre las 7 y las 9 de la noche?
2: Qué pesado. ¿no? No, 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 te estoy preguntando. Ya no vi el partido pero... porque estaba en un seminario de la libertad de expresión, súper interesante, organizado por varios centros de estudios, entre ellos Libertad de Desarrollo. Gracias.
4: Muy bien. Debería o sea, haber
2: estado más ahí haciendo barra.
4: Te voy a regalar una entrada para el 10 de abril a las 8 y media de la noche, ya, al cine. la película que tú quieras. <risa> Ni un problema.
2: Ahora bueno, todo el mundo cree que yo soy yeta Todo todo, cuando pagado. Lo partió,
3: todo pagado.
2: Ganan. No, terminé este seminario súper bueno. Hay una correlación muy grande. de sentencia hubo, hubo? ¿Hubo bastante sentencia. Sí, había era para gente. jóvenes. Era para jóvenes, pero había de todo un poco. ¿Sí? sí, gente joven y no tan joven. Eh, estaba de panelista, tenía estaba de lujo porque estaba Lucía Santa Cruz, ovacionada, seca. Ah, muy bien. Mauricio Rojas, ex ministro de la Cultura, que duró muy, muy poquito. Y Eduardo...
4: El político en Suecia, ¿no? Sí, fue pues
2: diputado. Fue diputado. Sí, Por Partido
4: Libertario.
2: Sí. sí, Eduardo Sepúlveda, que... Eh, Trabajó en el Mercurio, un periodista súper reputado, conocido como Joe Black. Así que estuvo súper entretenido, lo pasamos bien, mientras jugaba a la Católica y ganaba.
4: No, lo único malo es que ahí hay una cuestión, una crítica tremenda, porque antes lo transmitían por canal de televisión que Ay, pagaba pues, y... ¿Qué hubo la jugada con eso? Tremendo. La, la señal de Facebook en, para ver un partido es realmente mala. No, sé, no es Facebook, es la conexión a Internet que uno tiene, pero pero se había cortado igual lo vi pero
2: pero pero por qué por qué por Facebook
4: ¿Ah? no, 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 lo... no este no es programa deportivo pero no, te no, cuento no, la no pero
2: espera que te cuento aquí, ahora aquí, no no pero esto al, es, al es totalmente económico porque yo vi mucha gente que estaba reclamando <risa> que han contratado un canal de televisión
4: para verlo y que pagan este ¿sí? por
2: eso es un servicio económico y que resulta que ahora tenían que verlo por Facebook entonces Ay, no entendían y estaban muy enojados por qué no es lo dan por el canal de televisión pero Alexis, ¿cómo no sabe? Tiene que saber todo lo que yo te preguntemos. No, ¿No sale
3: de aquí? Sí, sí. ¿De aquí no, no sale? No, no, no puedo ir al aire. Pero. No, yo vi una serie de Netflix. Ah, ¿tuviste? Cosa más bella.
2: ¿Cosa más bella? ¿Y qué tal? Interesante.
3: Está, orienta... está en Río Janeiro, año 59.
4: Ah, pero ve Preamar, pues. te la recomendé. Oye, busqué, no, en el, en... busqué
2: Gold en Netflix y no la encontré. No, no está.
4: Debe Muy estar buena. en Estados Unidos.
2: Pero
3: sigo yo buscando Yesterday.
4: No, pues Cada ya te busco, dije, ya págate otra de plataforma. Ahí, mira, toma. ¿Cuántas plataformas para ver streaming conoces? Ya empezó con preguntas difíciles. Mira, Amazon. Pregúntame por un dólar mejor. Netflix.
2: Eh, interesante, interesante. Ya, pero es que ahora me quedé con todas las ganas de ver Go, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No quiere decirnos nada. No, no es que está como acaparando los datos. Pero vámonos a comerciales mejor. Está acaparando los datos. Esto es realmente impresentable.
3: Vamos a denunciar a la Comisión de Valores. Sí, tiene Espérate información
2: privilegiada y no la quiere compartir. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más buenas tardes, mercado.
0: ¿Existe una camioneta diésel automática 4x4, full equipo y a un precio
1: competitivo? Sí. Y la encuentras en DiFor porque todo se puede superar. En DiFor tenemos 10 versiones de la camioneta Ford Ranger. Para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en DiFor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. DiFor Mejores negocios. Hola Luchito, ¿cómo vamos
0: con el avance de la obra? vamos jefe, nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho OSD. Y papá, la pata, se nos echó a perder la soldadora. caché, Hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo, pues. No, pues jefe, ahí tienes muy re mal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, Está loco nada no que ver todo Este material, techumbe, vulcanita, plancho OSB, martillo, alicate Hasta los cuatro compramos en Carlos Herrera En 15 minutos compramos todo No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, nos cargaron la camioneta Para decirle que nos ayudaron a cubicar bien Y ahorramos cualquier plata, es lo mejor Hasta un café a uno le dan mientras carga <risa> oh,
1: qué buena! Vamos entonces, pues, Carlos Herrera, me convenciste Y nos tomamos el café Carlos Herrera, Máster en Acero y Más Mejor atención, asesoría, materiales de construcción Ahorro de tiempo y dinero Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, Máster en Acero y
0: Más Intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa
1: Lucía tiene para ti. Porque la gestión y la calidad marcan la diferencia, lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR Certificaciones. Somos expertos en auditar y certificar los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad, de seguridad, y salud ocupacional, de seguridad vial, de seguridad de la información, certificamos OTEC y PYMES, también normas ISO, normas para la industria, para la industria minera y forestal, ASR certificaciones. Llegamos donde usted está, agenda abierta y disponible en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl.
0: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre, usted no cancelará derechos autorales, porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental libre de derechos de autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225-80-2010.
1: ¿Sabes qué es SkyActive? Mazda desarrolló una revolucionaria serie de adelantos tecnológicos llamados SkyActive, aplicados en áreas clave como el motor, transmisión, carrocería, frenos, dirección y suspensión. Porque en Mazda Dumai queremos que manejar su automóvil sea una experiencia inolvidable. Venga a Mazda Dumai o visite dumai.cl y descubra la tecnología SkyActive de su próximo Mazda. Mazda Dumay, 60 años de respaldo y confianza. Hola.
2: Ya estamos de vuelta desde Hotel Cheleto en Santiago, como todos los viernes, muy bien atendidos. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Estimados, estamos hablando de la piratería, de estas plataformas. <risas> y, y ¿saben qué? Increíble, ¿verdad? Hay cosas que nosotros estamos acostumbrados como chilenos y están mal. No porque la hagamos quiere decir que corresponde hacerla, sobre todo con los con lo piratas. Pero en otros países son son rudos. O sea, tanto así en Estados Unidos, de hecho, eso estábamos comentando, que cuando tú crees que estás solo en tu casa, escondido, nadie te está viendo, se te ocurre descargar algo ilegal y todo, pero no pasa el minuto y te llega... ¿Cómo lo hacen para detectar todo eso? No es que es impresionante.
3: No, claro, yo inglés? me acuerdo en el caso de la regulación inglesa, claro, bajar una, una canción, ponte tú, sin pagar los derechos, eh, claro, está, puede, puede terminar preso. ¿Sí, po? Sí, claro. O sea, de propiedad intelectual.
2: pero, pero lo, a lo que me refiero es que se dan cuenta. O sea, aunque tú lo estés bajando sí. en un lugar, no en un lugar público, a la, a la vista de nadie. O sea, tú puedes estar en tu casa, solo, y se dan cuenta. Y te llega la advertencia.
4: ¿Y tú crees que no sabe el gran hermano dónde estás ahora? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos videos subiste? Chat, WhatsApp.
2: Qué miedo.
3: Quién es que decía eso. Si tocas un, si tocas un celular o un computador estás perdido. Era, ¿cómo se llama este narcotraficante colombiano? Escobar. Claro. Si llegas a tocar un celular o un computador estás perdido.
2: Es que yo creo que ni imaginamos lo que pueden saber de nosotros mediante los celulares. Lo que pensamos, queremos, o sea, pueden saber más de nosotros mismos. ¿Cómo están los mercados, Alexis, para cerrar esta semana?
4: Mira, en Estados Unidos están bastante positivos. El Standard Pulse está subiendo un 0,3%. El, el Nasdaq también está subiendo un 0,5%. Y las bolsas en Europa cerraron también muy, muy positivas. Oye, esto del, en Reino Unido, nadie sabe lo que pasa, pero sí están viendo la, ex, la extensión hasta finales de junio aproximadamente. Okay para la discusión del Brexit y la salida. Así que lo bueno es que dentro de los parlamentarios hace poco rechazaron el salir sin un acuerdo. Por lo tanto, eso reduce completamente las probabilidades de que algo malo pase. En Latinoamérica, Argentina está subiendo un 2% el Merval. En Bovespa, en Brasil, está subiendo un 0,74. Y en Chile está cayendo nuestro indicador un 0,37%. ¿0,37%? Sí. Ahí arrastrada por, en el América, porque hace muy poco JP Morgan anunció que iba a vender más o menos el 3% de la propiedad. Y en el América, particularmente con, con el peso que tiene en la bolsa local, eh, eso va a traer definitivamente un efecto algo más negativo. Mira, te digo cuánto están las acciones. En el América, acuérdense ustedes, que tiene propuesto un aumento capital. ¿no? Por lo tanto... En ese aumento capital también hubo una presión sobre la acción y el día de hoy en el América está cayendo un 1,24%. Así que lo más probable es que sigamos viendo presión. presión.
3: Ahora, el cobre no está muy bien. El cobre no está muy bien, cobre que cerró, déjame ver. Está el como
2: día. sube, baja, sube, baja, sube. Sí, baja. hoy día
3: 2 dólares 89.
2: 2 dólares oh, 89, sí, bajó de
3: bajar. los 2 dólares 90 y algo que... Más
2: que, fuerte que de los otros días. Sí, así pero es.
4: igual lleva 10% acumulado en el año de retorno.
2: Sí, pero no duele. <ríe> Alexis siempre nos pone en largo plazo, sí, no, porque uno no. se acuerda de la semana pasada.
4: Que está en 3 pasada. dólares, que se estabiliza ahí. Hay mucho especulador que en 3 dólares está botando el cobre. Ya le, le mostré ahí que, que la cantidad de especuladores que sale acercándose a los 3 dólares es tremenda. Y eso hace que no suba. Así que va a estar medio frenado por al, por algún minuto.
3: Y el petróleo, Bárbara, el Brent, prácticamente al borde de los 70 dólares del barril. Está a centavos de llegar allí.
2: O sea, están celebrando mientras nosotros sufrimos sí. Cartel del mal Ahora, el pero...
3: mercado futuro lo ve como estabilizándose en 70 Mira,
4: yo vi el gráfico el otro día De todos los actores en el mercado que proyectan precio del petróleo y había uno solo Que veía el precio del petróleo cayendo Todos los demás están viendo un precio subiendo Por sobre los 70 dólares a final de año O sea, llegando incluso a 80 dólares otra vez Y eso es Muy muy malo, piensa tú que el precio del petróleo Lleva acumulado No me acuerdo del porcentaje exacto Pero debe estar sobre el 30% ya de retorno en el año
3: muy mala noticia. No, no, ¿Cuántas justo. semanas llevaban de alzas de combustible? Como cuatro ya. Como ¿no? cinco. más o menos. sí. sí.
2: Como, creo que esta era, era la quinta, porque nuevamente subió. También hay una mala noticia. Bueno, ¿lunes,
4: qué,
3: ¿qué expectativa de inflación tienes? Nosotros tenemos
4: 0,31.
3: ¿Tú cuánto tienes? 0,4. Yo creo que marzo no, 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 no va a estar tan bajo.
4: Piensa tú que el promedio de marzo normalmente, del histórico, ha sido en torno a 0,5 más o menos en inflación.
2: Sí. O sea, está súper dentro de rango. Por no, por supuesto,
3: no por supuesto sé no, si tenemos ahí holgura en materia de inflación. Sí, no, tenemos alto
2: espacio también para soportar sí. un marzo. ¿Qué debería tener cifra más alta del de último mes? cae en la
4: cabeza con cuánto ha subido en el año? el Mira, claro, está subiendo desde los 55 más o menos hasta hoy día sobre los 70. No, 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 tremendo, tremendo retorno.
2: Y eso lo vemos directo en el bolsillo. porque que... ¿Sabes qué?
4: en el bolsillo de uno lo nota más porque cuando uno va a echar benzina ve el efecto, pero en la inflación algo está pasando en el mundo que el traspaso de mayores precios en combustible no se está viendo se reflejado en todo. Al, algo está pasando, hay un fenómeno teórico que hay que estudiar pero pero que no se ha reflejado. Esto en todo el mundo. ¿no? Hoy día tiene, por ejemplo, Chile creciendo con inflaciones relativamente controladas.
2: Sí, pero o sea, Claramente, esta alza de las tarifas deberían afectarlo a todos, pero no se refleja, pareciera que se diluye.
3: Yo creo que hay otros rubros donde también hay bajas de precios. O sea, yo creo que hay, así como en el caso de Chile, tenemos bajas de precios, por ejemplo, en pasajes aéreos, mm. también en telefonía celular. Yo creo que hay otras industrias que también a nivel global están pasando por algo parecido.
4: en. Mm. Sí, el precio del petróleo a la aerolínea le afecta harto porque le aumenta los costos. Ahora, cada una de las aerolíneas tiene coberturas distintas con el precio del petróleo. Algunas cubren a seis meses, a un año, otras a un mes. Entonces, va a depender mucho también de la cobertura, cómo sea el impacto en, en los costos.
2: Claro. Así mismo como lo pueden hacer los agricultores, los exportadores... Y así un alza. Oye, en ese caso el precio del dólar. A diferencia del... Tipo
4: de cambio, 664 el día de hoy. Cae un poquitito más. De hecho, en la mañana estuvo en 663, más o menos un poco más abajo. Eh, sigue estando debilitado. Y el día lunes vamos a tener datos de inflación nosotros. Hoy día fueron los datos en Estados Unidos de desempleo y, y creación de empleo que fueron mejores a lo esperado. Así que va más o menos en línea con lo que tenía propuesto el mercado. Y el, lo que sí está que hay varios indicadores desacelerándose en Estados Unidos, de industriales, por ejemplo, inflación relativamente algo más baja, aunque los salarios ya están empezando a mostrar un poco más de del traspaso inflacionario que están aumentando, y eso en algún minuto se va a reflejar, aumento de salario, después en algún minuto, ¿cuánto se demora a tomar el traspaso? ¿Seis meses? ¿Cuatro meses por ahí?
3: ¿O no es tan...? Depende. Yeah. Depende de cuánta holgura existen en esos mercados.
2: Exacto. Y qué hace la gente con la plata también, ¿no? Sí. Porque si consumila, consumila. No, pero si eventualmente suben mucho los salarios y la gente <coughs> se pone a ahorrar como loca, es más eso difícil no se refleja eh, en si eres japonés, <risa> Si eres japonés. Si eres japonés. Si hay y, otra claro, cultura, no. y mira, si eso pasa, está en Japón. <risa> no, acá, claro, si acá, acá se asume... Si la gente sube el sueldo y asumimos que va a salir a comprar... Ah, se asume que un mayor consumo, exacto. Aumenta. Se,
4: asu se asume un mayor... ¿Y por Ahora... qué?
2: Porque son estadounidenses y no japoneses obvio obvio por Alex ya, pero entonces si asumimos que van a salir a comprar con, esa, con esos mayores recursos, debería subir Veamos, ¿no? la
4: Oja, o, debiese tender a ¿Y si sube en algún minuto
2: ¿debería modificarse la tasa?
4: eso tengo duda, tengo duda porque el, la Reserva Federal ha dicho que va a mantener las tasas durante el año que probablemente una si es que hay subidas, sería el próximo año, dependiendo de las condiciones que, que, que experimente el mercado, pero no tienen que preocuparse mucho por el efecto inflacionario. Hoy día está más o menos relativamente controlado. Ahora hay una diferencia, porque yo, nosotros tenemos, no tenemos la inflación que ellos miden, nos falta un poco que la, es que la inflación que hay al consumo, que es el PCE que tiene la Reserva Federal sino que tiene la inflación total. Entonces comparan una y otra. Y esa, y esa inflación, la Reserva Federal mira más el, el PCE, que es el consumo particularmente, que, que la inflación total.
2: Yeah. En...
4: Y esa está, por lo menos, algo más por debajo del rango que se habían propuesto Meta.
2: Yeah. Igual, tiene algo de tolerancia. No, igual yo creo que es muy anticipado cuando se dice, recién en marzo, abril, pensando en todo el año... Obvio sí, que puede claro. cambiar, por supuesto, mucho.
3: Por supuesto que sí. No, y como te digo, yo creo que, que si bien es cierto es algo que se hace cada vez más probable, cuando ya se anuncie el acuerdo entre China y Estados Unidos, tú vas a ver que nos vamos a ir al otro extremo. Hoy día que estamos medio pesimistas, vamos a creer que todos los problemas se han solucionado y que... Sale el sol. Sale el sol. Mm -hmm. sí. Oye, es divertido esto porque... Um...
2: Se es abrirán las grandes alamedas y pasar a la gente comprando. Y Trump rumbo <risa> y a la reelección. Claro. <risa>
4: Eh, fíjate que se me olvidó
2: Dale, bueno. te la lamea, me quedé pensando en la lamea, la gente ¿sí? comprando consumiendo me mataste la idea pero... uh, uh. ya acuérdate de la idea para que hablemos de la Isapre porque está, está la Escobar. te acuerdas que tú habías dicho que no habían mencionado la judicialización en un principio como las razones del alza fíjense que ahora ya se fueron al otro extremo y están culpando a los abogados que realizan los procedimientos porque dicen que con las costas están llevando cerca de un tercio sí. de la rentabilidad. No, la
3: ¿Se creó una industria, barra No, sí, Una industria de reclamo sitúa. gigante.
2: Sí. sí, el punto es que cuando uno mira eso, a ver, efectivamente se creó una industria, sí. ¿Siempre ganan los recursos? Sí. Casi sí. siempre, sí. Prácticamente 95%, siempre. Sí. 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 Y todas esas costas las tienen que pagar ellos, que las, acusan las, las isapres, que sí. se llevan cerca de un 30% de las ganancias. Imagínense, la rentabilidad. de Todo el sector se la lleva lo ahogado. El punto es que esa culpa no lo tienen ellos. Porque si ellos presentan recursos y siempre ganan, es porque las ISAPRES están violando un derecho. Po. O sea, por algo es. Entonces, ¿No sería más
4: barato no subirlo y mantenerlo?
2: Es que entonces deberíamos o quizás subirlo poquito. Y, y nadie haría, en el fondo sería razonable y nadie tomaría estos recursos, pero pero mi punto es, no es que la solución sea ya aprobamos este recurso. Si es que la ley está no, claro, diciendo... Barbara,
3: pero, ahí, claro, pero ahí también está justamente el, 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 el que se haya... Debido al retraso en, en perfeccionar el sistema regulatorio, Efectivamente se genera este problema, porque desde ese punto de vista, siendo abogado el diablo, uno pudiese pensar, a ver, cuando una exapre te sube la, el precio. ¿Es ilegal? No, puede cambiarte el precio. ¿Es arbitrario?
2: Eso lo puede ver la corte. ¿Y por qué entonces los recursos siempre la justicia los acoge? No, no claro. Pues. Entonces, esa es la duda, porque al final... Sí, no, claro. Más allá de culpar, porque al final los abogados no están cometiendo ningún delito. ¿Se están aprovechando no, una situación? El... Sí, probablemente. No, pues
3: de hecho, ahora acuérdate que hay personas que... Yo me recuerdo un caso en el cual la persona no había iniciado el, el procedimiento, no había contratado a un abogado. Habían suplantado su identidad para <ríe> iniciar el trámite.
2: Sí, pero fíjate que eh, en el último tiempo, antes les pagaban directo al abogados las costas, pero eh, yo por lo menos en una ISAPRE te, le devolvían a la persona. O sea, en el fondo, si tú presentas un requerimiento, a ti te devuelven esa plata para claro. que tú tengas que pasársela a él. Entonces, claro, probablemente ahí evitan y lo hacen un poco más engorroso y que alguien se aproveche de ti si tú le vas a tener que entregar sí, claro. el dinero después. Pero el punto es que entonces hay que revisar el
3: sistema completo. No, claro, porque cuando generan incentivos perversos se generan estas distorsiones. No sé si se recuerdan ustedes una época en la cual para cambiarte de FP llegaba efectivamente el representante de AFP, vendedor de FP y te pasaba un catálogo donde tú podías elegir una bicicleta o cosas así. Para cambiarte.
2: Es, 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 me acuerdo menos, pero, pero sí me acuerdo que...
3: Y, y, bueno, hubo que cambiar la regulación, porque al final las personas no se cambiaban porque le iban a cobrar menos comisión. No se cambiaban porque hubiera más rentabilidad. Se cambiaban porque te dan una bicicleta. Te fijas? Y eso te genera una intensidad competitiva en algo que la industria no
2: tenía efectivamente ningún foco. Sí, pero sí dentro de las cosas que se han dicho que se quieren modificar, también tiene que ver con los planes. Porque al final tú cuando quieres evaluar tu ISAPRE, te... Tú, me imagino tratas de averiguar planes en distintos lugares, y que además cada, ISAP tiene distintos planes sí, claro. y dependiendo de las clínicas, tiene preferencia en una u otra, entonces es. no es fácil comparar peras con pera entonces en uno te dan unas cifras, que uno además no entiende nada, porque hay una, millones de cifras condiciones, restricciones, tope que es súper difícil de entender entonces sería ideal, como se está proponiendo que se proponga un plan que sea exactamente igual en todos para poder decir ya a coopera claro. y ahí tú quizá puedes negociar cosas distintas o, o el plan A o B, C, qué sé yo pero...
3: Ahora, el problema es que cada uno de nosotros dependiendo de, de, de la edad, entre otras cosas tiene distintos eventos más probables te fijas, cuando uno es joven el evento más probable es que llegue a atenderte porque tuviste un accidente
2: Sí, pero esas esa mismas características van a ser para todas las ISAPR o sea, tú vas a ser igual de riesgo. Claro, pero ese plan universal, para es
3: ¿para quién? ¿para qué tipo de personas?
2: No, no, o sea, sí, está bien quizá planes universal por cada tramo, no sé, bro. me refiero a que no, claro, hayan no. cosas que sean comparables no, no yo, lo aunque sé. sean cien no planes, sé. qué sé yo,
3: no lo sé, no sé sí. ahí, ¿te recuerdas Alexis cómo se llama ese crédito universal? me recuerdo, me parece que fue en Bachelet 1, que justamente para ahora por la dificultad también de comparar un crédito se estableció que todas las instituciones financieras tienen que ofrecer como un crédito estándar ¿Ok? Y, y con iguales condiciones de pago iguales plazos y, Pero yo no sé si, si finalmente ese producto es contratado o no. Yo no sé si mucho.
2: O si sirve solo para comparar.
3: Claro, pero imagínate en el caso, que incluso para caso de crédito es difícil. Claro, para, para el caso de salud, Bárbara, mucho más. Indudablemente mucho más. Claro, probablemente va a haber un plan estándar, probablemente para, para una familia, que diga, mira, papá, mamá, dos niños. Y que puede ser el evento más probable. O el cliente más representativo. Y a partir de eso...
2: Claro, lo que pasa es que tiene dificultades porque... Además, te preguntan en qué clínica te quieres atender. Entonces, todos esos planes van a ser distintos. Por? No, claro.
3: Sí, o por quizás fácil... tú quieres
2: pagar menos y vas a tener menos cobertura, o puedes pagar más y vas a tener más cobertura. No, claro, se si
3: es algo complejo. ¿te ¿Algo complejo sí, pero de... yo creo
2: que tienen que realizarlo entero, porque esta misma cosa de la judicialización que ellos dicen que los perjudica, bueno, pero otro que dice no, entonces, ¿para qué suben los precios? ¿Para qué violan nuestros derechos fundamentales? Cosa que un recurso de protección siempre los terminan perdiendo. Y por otro lado tenemos un escándalo que ha generado mucho ruido y no sé si ya hasta ahora cuál será el destino del superintendente porque eh, se prorrogó el alza automática del cambio el perdón la baja automática del cambio plano o sea si un niño sale del tramo más caro o la mujer si de pasa la edad de la edad más fértil Así es. bajas una edad que ya es menos fértil
4: so, eh, eh, 40 años no de ahí en adelante creo que es o no está, ¿Te parece que 40 años. Pero, o 35, sí. está, pero está especificado no está sí, especificado la, la edad de niño y la edad de... Un niño
2: sobre dos años
4: okay. o sea, o sea por lo tanto se puede año, hacer automático
2: sí pero fíjate qué qué ocurría porque yo viví eso qué ocurría nada se hace automático entonces cuando tú dices ya mira mis niños por ejemplo ahora tienen cuatro años que sé yo se ha salido del tramo más caro entonces tú vas y dices, oye ahí, bájeme no es que tenés que negociar de nuevo tu plan entonces no es que te baje no es que en el plan que tú tenías en vez de ser cuatro adultos y dos niños ahora sean un niño no es que hagámoslo de nuevo no, claro. y todos los planes ahora eran más caros uh -huh. entonces muchas veces te convenía quedarte en el mismo plan pagando eternamente el tramo del niño de dos años iba a ser más barato que negociar un plan nuevo con niños más grandes, pero que no. era más caro. Entonces, al final, queda una percepción de que siempre uno sale perdiendo. Más allá de las cifras de la industria, o que ellos dicen que pierden y que ganan tampoco. Pero, pero uno queda con la sensación de que siempre perdes. Y esta rebaja,
3: efectivamente, que iba a entrar en vigencia, me parece que el superintendente la prorrogó por dos años más.
2: Sí, porque dijo, no, es que con esto vamos a quebrar el sistema, van a perder mucha plata. Claro. Y
3: por eso es que ha estado, efectivamente... Eh, en discusión durante la mañana si es que se le ha pedido la renuncia o no a esa autoridad.
2: Ahora, más que la renuncia o no, a mí me interesa, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a quedar así? ¿O se puede revertir? O sea, si le cortan la cabeza y perdemos otro dos años, no es mucho lo que... No sé, bueno, no sé. porque
3: si es un decreto, claro, uno puede modificar un decreto por un decreto, como dicen los abogados. Eh, de hecho, vi un, un parlamentario que salió confirmando que ya se le había pedido la renuncia eso es lo peor que hay, Bárbara. Okay. Y, en y si eso es, es mejor que, renunciar es que es
2: Están pidiendo la cabeza sí. Sí. de los dos lados, del claro. oficialismo y la oposición. Sí, Entonces, cuando pasa
3: eso y una autoridad, es mejor renunciar de inmediato. O sea,
2: <risa> si ya no hay nadie que te esté apoyando, sí. ¿qué más, qué más, qué más que hay? Pero insisto, más allá de que el renuncio no, ¿qué va a pasar con eso? ¿Vamos a tener que esperar dos años más?
3: Yo creo que no, Bárbara. ¿eh? No sé la ley de la cual efectivamente se prende la facultad de dictar el decreto. Pero... <risa> Uno puede modificar un decreto por otro decreto, en términos generales.
4: Sí. Estaba viendo, hay una nota en el mall de la actividad portuaria, no sé si la vieron, actividad portuaria de América Latina y el Caribe. ¿Sí? Mira. Entonces aparece, por ejemplo, ranqueado en Latinoamérica, los, los principales países con mayor movimiento portuario. Brasil es el primero, segundo México, Panamá, Colombia y Chile es el quinto medio por... Eh, bueno, hay una medición que hacen en millones de dólares acá. Pero también hacen una distinción ahí a la evolución de los puertos. Tanto San Antonio como Valparaíso. ¿Cómo han aumentado? Eh, fíjate que San Antonio se pega una subida tremenda entre el año... No está tan claro ahí, pero uno tiende a, a incurrir que debe ser en torno al 2017, 2018. Pero mira, Tomás, mira el salto ah, sí. y cómo cae Valparaíso. No, claro. O sea, es tremendo la cantidad. Y eso...
3: Las explicaciones sobran, ¿no? No, claro. No, sí, por eso te decía la que el alcalde faltas. Ha, ha sido el mejor alcalde para San Antonio. <risa> Mira, fíjate
4: que dentro de los puertos en, en sí, el primero, el que más, el, uno de los que tiene mayor TEU, que es la medición que ocupan ellos por los contenedores, tiene una variación de alrededor de un 11%, que está en Colón, en Panamá, que es de, lo, de los más grandes. Y Estaba mirando el puerto San Antonio, dentro del crecimiento que tiene por esta misma variable TU, tiene un crecimiento de un 28% entre 2017 y 2018, 28%. ¿Cuánto creen ustedes que Valparaíso tiene de crecimiento?
2: Yo Cree... que haya caído. crecimiento de crecimiento? Es que
4: esa, esa es la pregunta, ah. ¿eh?
2: O crecimiento positivo sí. o negativo, me no, no, no. dicen ahora crecimiento. Te hago y... la pregunta
4: un poco más, es de crecimiento o lo juntan, es más gramático, bueno, es ¿de ¿eh?
2: crecimiento? ¿Lo juntas o hacen una pausa? Como Luli, decir, ¿Cuál de los dos? Siempre crece, nunca increce. <risa>
4: ¿Cuánto, ¿Cuánto cayó? Mira, la, el decrecimiento fue 16%, 16%. Del 2017 al 2018, tremendo. No, pero por eso están alegando los tiempos, ¿Te acuerdas eh, paro camionero?
2: Ojo, eso es del 2017 al 2018. Sí, ¿no? claro. O sea, cuando tengamos la cifra del 2018 al 2019, podría ser mucho peor todavía. Sí, claro, podría ser. Porque ahí es donde se intensificaron Mira, los en, problemas. En
4: Coronel también aumentó 22%. Talcahuano, que incluye San Vicente, cayó un, alrededor de un 6%. ¿En San Antonio? En San Antonio subió, Subió como 22%. Arriba. San Antonio 28% sí. y
2: ese mismo debería tener una alza bien importante y San Antonio
4: tiene el... casi el doble de lo que tiene Valparaíso, casi casi el doble con no, eh... el megapuerto va a ser mucho más la diferencia todavía
2: Andemol esto, arroba Mira, Lirken, Char...
4: Lirken sube 3% y Arica
2: el... cae menos el...
4: El... No, en EMOL no. hay una nota que se llama eh, San Antonio sigue en el top 10 y Valparaíso desciende ¿Cómo fue el cómo fue el 2018 para los puertos de Latinoamérica? Lo, lo pusieron hoy día en la mañana. Está Es una infografía. Está muy fácil de leer y, y entendible totalmente.
2: Ya, la vamos, se la vamos a mandar a...
4: Chacabuco también cayó, 22%. Ahora tiene muy, muy poquito, pero... Ya.
2: Se la vamos a mandar a compañeros Charles ¿Y
4: ¿Iquique?
3: ¿Tiene Iquique? Eh, Arica, Iquique, cayó 30%. Sí, no, es que en Iquique, acuérdate que hubo un paro muy prolongado allí. Mm. Tan prolongado que muchas navieras descargaron en los puertos peruanos y transportaron por camión hacia el destino final. A
4: ver, te digo el tiro, un puerto
2: peruano.
3: Me... Callado. Ver,
2: te... Mira, mientras tú buscas eso, yo les doy consejos a los auditores porque los ascensores no se mueven solos. Los ascensores Mitsubishi siempre tienen detrás personas, ingenieros técnicos especializados, Profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN ingresando a heavenworld.cl, heavenworld.cl. ASR Certificaciones, una casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo nuestro país, lo invita a que certifique las operaciones de su empresa, por ejemplo, con la certificación de calidad ISO 9001, que es muy conocida y prestigiosa, y así pueda tener más y mejores negocios. Toda la información la encuentra en asrcertificaciones.cl. Te la mandé. A... Llame al 322670070 asrcertificaciones.cl. En DeFord puede encontrar toda la nueva línea Ford. Por ejemplo, la Ford Ranger automática. Diesel 4x4 full equipamiento. También puede encontrar todas las otras Sub Explorer, Edge, Escape y mucho más. Arranque su año con DeFord, concesionaria oficial de Ford los encuentran en Avenida Las Condes, 8744, esquina Padre Hurtado, y en difor.cl Le recordamos que se viene un brunch espectacular para la Semana Santa, el domingo 21, Sunday brunch Pascua. Encuentra el Hotel Straton, Santiago, toda la información para que puedan ir a comer rico con su familia. Los niños tienen descuento. Pagan la mitad. Ahora sí. No, a que... celebrar
3: el domingo de resurrección. Con...
2: Hay que celebrarlo con la vida. Exactamente. Con muchas cosas ricas.
3: Oye, dentro de los top
4: 50, el, eh, Callao, el puerto, tiene, claro, un aumento un 4%. O ¿Sabes? Lo que pasa es que el desvío dentro de, lo, de los TU totales que tiene es muy... muy no es tan significativo. Yo de Brasil,
3: pero... Me sorprende que el de Panamá sea más grande. Yo creí que Santos de Brasil sí. era el más grande de América del Sur. Eh, sí, no, es Colón, en
4: Panamá. Sí. No,
2: bueno, Mega puerto. Mega puerto. ¿Tú por...
4: alcanzaste a ir al, a esto como cuando fuiste su sub subsecretario,
3: no? No. no. ¿No? ¿Le no. toca al Ministerio de Economía? ¿o? Transporte. Transporte Transporte, Ahora, yo creo que bueno, San Antonio con el megapuerto que se va a construir efectivamente va, va, va a avanzar varios lugares o sea, está, Hoy día está 10 dentro de los top 50
4: en Latinoamérica
2: ¿Y cómo está el Valparaíso? ¿Tenés ahí historia 19? para atrás?
4: Ah, No, tengo 2017-2018, ah, no más crecimiento Sería, no tengo sería más.
2: bueno saber cómo estaba hace un par de años
4: no, eso es pagado, hay que contratar peritos, pues, Bárbara.
2: Ah, eh, aló, aló, Flores, ¿Aló peritos? peritos asociados. <ríe> ya nos vamos. Que tenga una muy buena tarde, lo dejamos invitadísimo, a que se mantenga nuestra sintonía a las cinco por los opuestos y pase un muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes.
3: Hasta el lunes.